0: אנחנו הגענו לפרק ד', עמוד קע"ח, טור ימים, בדיבור מתחיל ובמדרש. אומר המהר"ל, ובמדרש אמר רבי יוסי גמרא במסכת בבא בתרא, אמר רבי יוסי, או רב אסי בגמרא, לעולם הלמנע אדם עצמו מלתת שלישית השקל בשנה, כשנימר והעמדנו עלינו מצוות, לתת עלינו שלישית השקל בשנה לעבודת בית אלוקינו. כן, הפסוק שם בספר נחמיה עוסק בקיום, במסגרת כריתת הברית, בקיום מצוות מחצית השקל, אלא ששם בעקבות אה, איסוף המטבע, אז המחצית הפכה להיות שליש. מכל מקום, קריאתו של רב אסי בפסוק היא מעניינת. הוא קורא את הפסוק, כביכול הוא כתוב כך, העמדנו עלינו מצוות לתת עלינו שלישית השקל, וכמו כן העמדנו עלינו לתת שלישית השקל בשנה לעבודת בית אלוקינו, כי העמדנו עלינו מצוות, המילה מצוות פה היא לכאורה מיותרת. הרי אם הם קיבלו על עצמם לתת שלישית השקל במקום מחצית השקל, אז דיינו שיאמרו שהעמידו על עצמם לתת שלישית השקל. עמאי קרעי לו העמדנו עלינו מצוות, ולכן תרתי יתבו העמדנו עלינו מצוות, העמדת המצוות היא עניין לעצמו, ובמה העמדנו עלינו מצוות? בזה שאנחנו נותנים שלישית השקל, ולבר מזאת חובת קיום מחצית השקל נתקיימה אז במתן שלישית השקל לעבודת בית אלוקים. מכאן על כל פנים למדנו שהעמדת מצוות, וסתם מצווה בלשון הש"ס, ובוודאי בלשון הירושלמי, היא צדקה. אז העמדנו עלינו מצוות, הכוונה העמדנו, קיבלנו עלינו לקיים את מצוות הצדקה, ועל כן קיומה של מצווה זו היא במתן שליש השקל לשנה. עכשיו זה כמובן שיעור המינימום. אתה מוכר... אדם צריך לתת יותר, כמו שפוסק הרמב״ם במלאכות מתנות עניים, שאדם שלא נתן שלישית השקל בשנה, לא קיים מצוות צדקה. לפחות, כן? הוא צריך לתת חמישית מממונו, זה עין יפה, עין בינונית עשירית בממונו, <אז> וכל פחות מזה זה עין רעה, כאשר... ‫היעדר העין, דהיינו הוצאת העין, ‫זה כאשר זה אפילו פחות משלישית השקל. ‫אז שלישית השקל מייצג פה ‫שיעור מינימום. ‫ככה מבחינת מה שעולה ‫מההגמרה הזאת להלכה. ‫מסביר המהר"ל. ‫עכשיו, פה יש תופעה מעניינת. ‫יש הבדל בין האופן שבו הוא מפרש ‫את הדברים, את הפסקה הקצרה הזאת כאן, ‫לבין האופן שהוא מפרש ‫בחידושי אגדות המסערת בבא בתם. כלל יש... צמידות בין מה שכתוב כאן למה שכתוב שם, אבל ביחס לפסקה הזאת יש חילוק, אז קודם כל נגיד מה שכתוב שם. כתוב בספר מיכה, כתוב, הגיד לך אדם מה טוב ומה השם אלוקיך שואל מעמך, כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם אלוהיך. נראה לי שעל זה הוא מדבר, או משפט, כן, משפט חסד וצדקה, ובכל מקרה הוא מדבר שיש חובה על האדם לעשות שלושה דברים, או הפסוק כאיל השכל וידועתי כי אני השם חפץ, עושה חסד משפט וצדקה בארץ, כי בלך חפצתינום השם, שהם, זה פסוק בספר ירמיהו, יהיה העניין אשר יהיה, יש על אדם שלוש, שלושה חובות, אחת מהחובות הללו, שליש מחובותיו, ממוקדת בצדקה, ולכן שליש השקל מייצג את חובתו המלאה של האדם ושליש ממנה צריכה להיות ממוקדת בצדקה. זה האופן שבו הוא מפרש כאן, שם. פה הוא מפרש את זה באופן אחר. הוא אומר כך, פירוש, האדם יש בו שלושה חלקים, הגוף, הנפש והממון. מקוריו של דברים, בפירוש חז"ל במסכת בב, בב, ברכות בדף ס״א, ואהבת את ה' אלוקיך בכל לבביך ובכל נפשך ובכל מאודיך. אז הוא מפרש בכל לבבך ושני יצריך, דהיינו עניין הגוף. בכל נפשך, אפילו נוטל את נפשך, ככה הפרשנותו של רבי עקיבא שם, על כל פנים עניין הנפש. ובכל מאודיך ובכל ממונך. זה הפירוש הראשון משני הפירושים שהמשנה במסכת ברכות מביאה. נמצא שאהבת האדם את השם מתמוטט בשלושה מישורים. בצד הגופני שבו, היצרי, הדמיוני, החווה את העולם. הצד הנפשי של האדם, שזה ביסודו של דבר עניין התפילה ומה שמעל לה, והדבר השלישי זה הקניין של האדם, דהיינו בכל מאודיך, בכל ממונך. שלושת הדברים הללו צריך לבטא את אהבתו אל השם יתברך, כאשר הביטוי באהבת השם בממונו היא בנתינת הצדקה. אומר המהר"ל, האדם ראוי עליו שיהיה אוהב את השם בממון שלו. ולכן ייתן האדם שלישית השקל בכל שנה ושנה. זאת אומרת, כמו שאמרנו, זה שיעור מינימום לשיעור מקסימום. כי האדם בכללו נחשב שקל שלם. כאשר האדם הוא משלושה חלקים, גופו נפשו ומאודו. ולכך ייתן שלישית השקל. למה האדם נחשב שקל שלם? מה ברור שאם אתה רוצה להגיד שהוא צריך שליש ממה שיש באדם הוא שליש השקל, אז האדם נחשב שקל שלם. אבל מבחינה הגיונית... ‫הואיל והאדם נחשב שקל שלם, ‫על כן ייתן שליש השקל. ‫זאת אומרת, ההנחה הקדומה היא ‫שהאדם נחשב שקל שלם, ‫ומתוך שקל זה הוא צריך לתת שליש ‫ולפעול בשני השלישים האחרים. ‫למה ייחשב האדם לשקל שלם? ‫לא משונה? שיא המשונה. ‫הרי שקל שלם זה ממון שלם. במה האדם הוא ממון? ‫הרי השלמות האנושית מתבטאת... בשלושה רבדים שהם שונים זה מזה, ממון, נפש וגוף, איך כללם כולם בשקל אחד. זה דבר משונה, אבל די ברור שכוונתו של המהר"ל לומר שכבודו של האדם מתבטא בשלושה עניינים. השקל הוא לשון, יש לרוח משקל, זאת אומרת נוכחות. אז הנוכחות השלמה של האדם היא בשלושה המישורים הללו. מישור הלבב אחד, דהיינו מישור הגוף, המישור הנפשי הוא המישור הנפשי והמישור השלישי הוא קניינו של האדם. זה השקל השלם ולכן הוא צריך לאהוב את השם בכל בחינה או בחינה שהיא בבחינת משקלו של האדם, דהיינו נוכחותו. הנוכחות הקניינית שלו היא שליש מהנוכחות הכללית של אותו האדם ולכן דרך סמלי הוא אמרו שליש אדם ייתן שליש שקל לצדקה. עכשיו, עקרונית לפי זה היה צריך, שאדם יצטרך עד, עד שליש ממונו לתת בצדקה, ואנחנו יודעים שאדם לא נותן יותר מחמישית. אבל זה מפני שאדם צריך את הממון לקיום עצמו, ואם ייתן יותר מזה, סופו שיבוא לאבד את ממונו, לכן שיראו חכמים עד חמישית בממון זה מה שראוי לתת. ועל כל פנים, דרך סמלית הוא כשאנחנו לוקחים את המושג שקל ומחלקים אותו לשלושה לפי הטענה הזאת, זה היה רמיזתו של המהר"ל בעניין הזה, זה ככה נראה לי. כך ייתן שלישית השקל, ואמר רב אסי, הגמרא ממשיכה שם ואומרת שקולה צדקה כנגד כל המצוות. שנאמר והעמדנו עלינו מצוות, מצווה אין כתיב כאן, אלא מצוות. כן, הגמרא אומרת העמדנו עלינו מצוות, זה לתת את שליש השקל. העמדנו עלינו מצוות, כביכול קיבלנו על עצמנו מצוות, מצוות זה כללות המצוות, בזה שניתן צדקה העמדנו עלינו מצוות, עכשיו הוא מפרש רב אסי, העמדנו עלינו מצוות זה כאילו נעלה, נעשה כאילו עומדים עלינו המצוות או המצוות הללו נזקפים מזכותנו במה שניתן צדקה ונמצא שהנותן צדקה מעלה עליו הכתוב כאילו קיים את כל המצוות או שקיים מצווה שהיא שקולה כנגד כל המצוות. הצדקה אם כן שקולה כנגד כל המצוות. למה? הצדקה היא מצווה מכל המצוות. במה שקילותה כנגד כל המצוות? זאת אומרת יש בחינה בצדקה שמאפיינת את כל המצוות. עכשיו פה אני צריך להסביר דבר אחד. כשאני אומר שהדבר הזה שקול כנגד כל המצוות ישנן שתי אפשרויות להסביר את המשפט. האפשרות הראשונה להגיד שהצדקה שקולה כנגד כל מצווה או מצווה. זאת אומרת, אתה לוקח את המונח כל המצוות, מפרק אותן לתרייה במצוות, ואומר צדקה שקולה כנגד מצווה ראשונה, מצווה שנייה, מצווה שלישית, וכן הלאה על זה הדרך. הדבר הזה הוא בורחה. לא עלה על דעת המערה להגיד דבר כזה, זה לא מתקבל לא על, על הדעת. הלאה. אלא כל המצוות זה יחידה אחת. דהיינו, המצוות בכללותן יש להן איזושהי מגמה. והמגמה הזאת של כללותן של מצוות, שבקיומן של המצוות מתקיימת אותה מגמה, מתקיימת בזעיר אנפין בקיומה של הצדקה, ולכן הצדקה שקולה כנגד כל המצוות. זה המשמעות השקילות בהקשר הזה. זה המגמה של המצוות? כן. משל למה הדבר דומה? ציצית. כתוב על ציצית שהיא שקולה כנגד כל המצוות. עכשיו, שוב, אין לטעון את המשמעות הראשונה, אלא כוונתו, המשמעות השנייה, מפני שעל ידי קיומם, על ידי קיום מצוות ציצית, זיכרון כל המצוות עולה לפניו, וזיכרון כל המצוות העולה לפניו, הוא בעצם מעמיד את האדם כאילו קיבל עליו עול מצוות, קבלת עול מצוות, גם אם הוא לא בא לידי קיומן של כל המצוות, כי הם לא נזדמנו לידו, הרי קבלת עול מצוות היא עומדת כשלב מכין לקיומן של כל המצוות. וכדרך שכתוב, כתוב שהאדם, כל שמעשיו מרובים מחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. שאל רבינו יונה, איך יכול להיות שמעשיו מרובים מחוכמתו? באיזה אמת מידה אתה מודד פה? מעשים הם מושגים בדידים. חוכמה היא עניין המתדבק בלשון הקדמונים. הם לא עומדים עמד. על אותו מישור. איך אפשר להשוות אותם זה לזה? כך שואל הרב רבינו יונה, בפירוש אבות, וגם הועתק בשע, ומובא בשערי תשובה. אז אומר רבינו יונה, אין לנו להבין את הדבר הזה, אלא אם נאמר שעל ידי זה שהאדם מקבל עליו לקיים את כל המצוות, מעשיו מרובים מחוכמתו. זאת אומרת, אדם שקיים או קיבל על עצמו לעשות את המצוות, אז... יש פה ריבוי, שצריך להיות דומה באותו מישור כמו מישור החוכמה, אז הדרך זה ממש אנחנו מפרשים גם לעניין מצווה ציצית. וכן, זה סוג של שקילות שעליה דיברו חז"ל, אז כדי שהדברים נאמרו שם, הדברים הללו מפורסמים, הוא הדין והוא הטעם פה, אלא שפה צריך לתת את הפשר, מה עניין השקילות בנידון דידן, שזה ברדאי לא השקילות של ציצית. אשר על כן, מסביר המהר"ל את הדברים הבאים, המשפטים שיבואו כעת הם לא מן הפשוטים ביותר בעולם. לשון המעטה, כמו שאתם תכף תראו, הדברים הולכים ומחמירים עד שהפסקה הבאה הופכת להיות מהפסקות השתומות בנתיב הזה. טוב, אז בואו נשתדל לראות מה אנחנו יכולים לומר פה. אומר המהר"ל, <coughs> באור זה, כמו שאמרנו, כי כאשר הוא נותן צדקה, הדבר זה נקרא שעושה צדק ויושר. ‫שהרי מצווה זו בפרט נקראת צדקה, ‫שתראה כי במצווה זו הצדק. ‫וכל המצוות הם הצדק והיושר, ‫כדי כתיבו צדקה תהיה לנו, ‫כי נשמור לעשות את המצווה הזאת. ‫המצווה, הכוונה, כללות המצוות. ‫ומאחר כי מצווה זאת בפרט ‫נקראת צדקה, ‫מפני שהיא עצם הצדק, ‫כמו שמורה על זה השם, ‫שנקראת צדקה, ולא תמצא זה במצווה אחרת, דהיינו אין מצווה אחרת שקרויה צדקה חוץ ממצוות הצדקה, אבל כללות המצוות קרויים צדקה. אז עכשיו זה יסוד השקילות, כן? לכך שקולה כנגד כל המצוות, כן? זה לא שאלה של סמנטיקה בלבד, אנחנו צריכים לתת את התוכן של הדברים הללו, אבל באופן פורמלי זה הזהות, כל המצוות קרויות צדקה, שנאמרו צדקת אלינו כי נשמור את מצוות ה' מלכינו כאשר ציוונו, וצדקה נקראת צדקה, הרי שצדקה שקולה כנגד כל המצוות. ואף על גב שכל אחת יש בה הצדק, אז מה רבותא דמצוות הצדקה על כל מצווה ומצוות שנאמר שהיא שקולה כנגד כל המצוות? מכל מקום מצווה זאת בפרט נקראת צדק. שהיא עצם הצדקה, ועוד, זה פירוש ראשון, פירוש שני, כי תרגום צדקה זך וטע, שתלמוד מזה כי הצדקה היא זכות נפשו, זכות נפשו של אדם, כי מי שנותן צדקה יש לו זכות וטוב הנפש, לכך חונן דל וכל מצוות הן זכות נפש האדם, לכך אמר כי שקולה מצוות הצדקה כנגד כל המצוות וזה מבואר עוד במקום אחר. אז יש לנו אם כן שני טעמים חלוקים, ואז נתבונן בטעם הראשון, אחרי זה נעבור להביא את הטעם השני ומה נקודת החילוק שבין הטעמים. לפי הטעם הראשון, נקודת היסוד של הטעם הראשון היא הקביעה שפותח במערל ביאור זה כמו שאמרנו כי כאשר נותן צדקה דבר זה נקרא שעושה צדק ויושר המונח יושר הוא העניין המרכזי פה עושה צדק ויושר שהרי מצווה זו בפרט נקראת צדקה שתראה כי במצווה זו הצדק זאת אומרת המונח יושר פה הוא בא להעצים את הבחינה הרלוונטית של הצדק שעליה אנחנו מדברים וכל המצוות הם הצדק והיושר וצדקה תהיה לנו במילים אחרות אומר המהר"ל כך, תכליתן של כל המצוות הצדק והיושר. הצדק זה מילה טעונה ביותר, אבל ברגע שאני רוצה לתת בה את ההקשר הרלוונטי שהוא היושר, מה עניין היושר? עשיית האדם ישר, בבחינת מה שנאמר האלוהים עשה את האדם ישר, ומה קרה? הם ביקשו חישבונות רבים, התחילו לעשות חשבוינס. הישרות של האדם שהוא קו האמצע, הוא מחובר, המוחית שלו מחוברים עם הרגשות, מחוברים עם המעשה וכל זה מחובר עם נשמתו החופפת עליו למעלה ומחובר ישירות אל השם יתברך. זה נקרא יושר ואז האדם פועל בצורה מאוזנת. הצדקה מביאה לידי האיזון הפנימי של האדם. עכשיו שימו לב, המצווה מביאה לישרותו, שלכן הספר, ספר התורה נקרא ספר הישר, בלשון הרמב״ם, ספר שהוא הישרת הראשונים והאחרונים. אבל זה כנראה כל מצווה, לא? זה מביא קודם כל זה תנאי הכרחי בכל מצווה. אבל בצדקה יש משהו מעבר לזה, כן? שזה, לכן, כללות המצוות הן הצדק והיושר. וצדקה תהיה לנו כי נשמור את מצוות ה' אלוקינו כאשר ציוונו, שהרי כללות המצוות מביאות לישרות האדם. כל אחת פועלת על בחינה, על בחינה שונה, זאת אומרת לפי אי אה, אילו אה, אה יש תרי"ג עיתים, ככה הזוהר קורא לתרי"ג מצוות, שכל מצווה מתקנת איבר רוחני אחד עד ששיעור הקומה של האדם הוא שלם ובזה האדם נעשה ישר. ואם כך הצדק או הצדקה והיושר, בחינת היושר שבהצדקה היא תכליתן של כללות המצוות. והרי כללות המצוות מבחינה זו נקרא, נקראות צדקה. עכשיו, כדי להתאים את זה יותר, כבר אמרתי לכם כמה פעמים שהרמב״ם במורה <coughs> הסביר שהצדקה היא צדקה שהאדם עושה עם נפשו. כן? עד כדי כך הגיעו הדברים. שהרמב״ם במורה הסביר את הפסוק, ולך תהיה צדקה לפני ה' אלוקיך. באיזה הקשר זה נאמר? מה? <אז> נכון. <אז> 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 זה נאמר בהשבת המשכון, וצדקה וברכך ושעך בשלמתו וברכך, ולך תהיה צדקה לפני השם אלוקיך. אומר הרמב״ם, הצדקה שעשית עם נפשך, לא שעשית איתו, עם עצמך, עם נפשך עשית. עכשיו הצדקה הזאת זה איזון ואישור המידות של האדם, ולכן פה המצוות הללו פועלות לאזן את האדם פעולת הצדקה בפרץ, כאשר אדם נותן מעות לעני, כאשר אדם עושה צדקה עם הזולת, זה עצמו הישרת נפשו, מפני שזה מוציא אותו, מוציא אותו מעמדת הקול שלי, לעמדת אני מענייה, בבחינת מרכבה כדי להשפיע אל האחר את ההשפעה שהקדוש בחור הוא רוצה להשפיע על העולם, כמו שהמהר"ל הסביר כמה פעמים בנתיב הצדקה. ובזה הדבר הזה מיישר את האדם ומעמיד אותו בפרופורציה הנכונה ביחס לשלמות ממונו על כל פנים. נמצא שפעולת הצדקה בפרט היא פעולת הישרה בצורה מכוונת, לכן היא קרויה צדקה, כי מלבד זה שהוא עושה צדקה עם העני הוא עושה צדקה עם נפשו. ולכן כללות המצוות שקרויות צדקה באשר כל אחת מתקנת היבט מסוים בכללות שיעור קומתו של האדם והצדקה בפרט קרויה הצדקה משהיא בפרט מיישרת את האדם באשר האדם מתגבר על הצד האגואיסטי שלו או על הצד של מה יש לי והוא נותן אותו לאחר או בזה הוא מתדמה אל בוראו וההתדמות אל בוראו היא היושר היותר גדול שיש לו לאדם זה תמצית הרעיון של הפירוש הראשון שאלות על זה יש? כן יפה אז נקרא את זה בזריזות וכל המצוות עם הצדק ועם יושר גדלתי וצדקה תהיה לנו כי נשמור לעשות את המצווה הזאת ומאחר כי המצווה הזאת בפרט נקראת צדקה מפני שהיא עצם הצדק, גילום הצדק, הצדק שלכל אחד יש די מחסורו ואתה ממלא את תפקידך בשליחות הבורא כדי להביא את די מחסורו בחינת מה שנאמר מלווה השם כונן דאלו כמו שהסביר בפרק הקודם ובזה אתה גם עושה צדק עם עצמך, זאת אומרת הצדקה זה פעולה רפלקטיבית, לא זו בלבד שאני עושה צדק איתו, אני עושה גם צדק עם עצמי באשר אני עושה צדק אימו, בבחינת יותר ממה שאני, עושה, הבעל הבית, עושה עם העני, אני עושה עם בעל הבית. כמו שמורה זה השם שנקרא צדקה, ולא תמצא זה במצווה אחרת, לכן שקולה כנגד כל המצוות, אבל גם ויש, בהפכת כל אחת יש, בה הצדק. אדם שמניח תפילין, אדם שאוכל מצה, יושב בסוכה, יש בה הצדק. צדק עם מי? עם עצמך. באשר הוא עושה צדק עם אותה בחינה כדי להישיר את נפשו. אבל בצדקה יש בה הצדק גם מבחינתי וגם מבחינתו. זאת אומרת, בזה אדם יותר מתדמה אל בוראו, וזה גילום מבחינת היושר. אז זה ההיבט הראשון של הצד הראשון של המראה. לעכשיו הפירוש השני. צדקה מתורגמת זך ותא. עכשיו יש לנו חילופי המושגים זכות וזכות. זכות פירושו של דבר נפש זכה, צלולה, נקייה. עכשיו יש לדון, האם מפני שהנפש שלך זכה אתה נותן צדקה, או מפני שאתה נותן צדקה הנפש שלך תהיה זכה. מה הסיבה ומה המסויבה? עכשיו שימו לב לניסוחו המרתק של המהר"ל בפסקה השנייה. ועוד כי תרגום צדקה זך ודל, שתלמוד מזה, כי הצדקה היא זכות נפשו של אדם. שימו לב למשפט הזה. כי מי שנותן צדקה, יש לו זכות וטוב הנפש, ולכך חונן הדל. מה עולה פה? בניגוד למה שאמרנו קודם, שהצדקה מיישרת את האדם, זכות נפשו של האדם וטובה, היא זו שמביאתו לתת צדקה. זאת אומרת, נקודת המוצא פה היא האדם, האידאי, האדם השלם, שמתוקף שלמותו זכות נפשו וכו' וכו', הוא בא ונותן צדקה. מפני שאי אפשר של זה ולא זה, מצא, לפי מה שיש לדון, האם הצדקה היא סיבה לישרות הנפש או סימן לזכות הנפש, כן, בניסוחים ישיבתיים. זה ההבדל בין שני, ה, שני הניסוחים האלה. עכשיו אתם רואים שזה ניסוח סיבתי מובהק, שמשום שהוא נותן, שמשום שיש בו זכות וטוב הנפש, לכן הוא נותן. וכמו שאומר המהר"ל מפורש, ולכך חונן הדל. זה מה שהוא אומר. שקולה כנגד כל המצוות מקבל עכשיו פנים אחרות. הנותן צדקה, למה הוא נותן? האם הוא נותן מפני שאמרו לו לתת, <ע> <ע> או נותן מפני... שיש לו צו נפשי פנימי, או בניסוח מהרעלי, זכות נפש וטובה. לכן הוא נותן. אם הוא נותן מפני זכות נפשו וטובה, הרי שנתינה זו של הצדקה מורה כי נפשו של האדם הזה מתוקנת ומיושרת. ואם כן, היא עצמה סימן לזכות נפש שהיא שקולה כנגד כל המצוות. זה פירוש אחר לחלוטין מהפירוש הראשון. אני לא צריך לטרוח להסביר לכם באיזה ספרות נחלקו, אתם יכולים לעשות את זה לבד. וכל המצוות הן זכות נפש האדם, דהיינו מובילות לזכות נפש האדם. ולכך אמר כי שכולה מצוות הצדקה כנגד כל המצוות, וזה מבואר עוד במקום אחר. טוב, עכשיו אנחנו מגיעים לפסקה הקשה. אמר רבי אלעזר, גדול המעשה יותר מן העושה. מה זה מעשה? שמוביל לעשייה. לא, מעשה, לפי אל. נכון, כופה בעברית. שונה רמב״ם, נקרא לכם את הרמב״ם. אומר הרמב״ם, מלכות מתנות עניים, הכופה אחרים ליתן צדקה, ומעשה אותם, שכרו גדול משכר הנותן. מה הראיה? שנאמר, והיה מעשה הצדקה שלום. אז זה מעשה הצדקה. אם צדקה, אם נתינת הצדקה, זה לא מעשה הצדקה. אז הם פרשו חז"ל, זה המימרה הזאת של רב אלעזר, מעשה הצדקה, שלום. זאת אומרת, יכול להיות אדם שמעולם לא הוזיל, או לא, כן, לא הוזיל פרוטה מפיו, אבל דאג שכולם, אח, האחרים, ייתנו צדקה, וגדול, שכרו משכרו שנותן הצדקה. זה לא מסתבר, כן? ברור שמדובר פה באדם ש... רואה לנכון לזכות את האחרים בכך שהוא כופה אותם לצדקה. כן, יש לנו דוגמאות כאלה, כמו שכפו את רבשי לתת ארבע דינרים, הגמרא הזאת בכתובות נ' ועוד אי, אילו מקומות. טוב, למה? אבל זה נכון. אז נחזור למימה. גדול המעשה יותר מן העושה שנאמר, והיה מעשה הצדקה שלום. עכשיו יש עוד פסקה שם בגמרא, שהמערב גילג לפי שעה, ואז כתוב, ואמרנו רב לפנינה חוזה. עושו אהדה די כי היכי דתה ושלמה במלכותה. אתם רוצים שיהיה לכם שלום, שלא יעיקו עליכם החב"לים, הססנים, הגויים, תקפו זה את זה לתת צדקה. אי צא טוי וקא משמע להם, כל עוד הם עשו את זה, הם התקיימו. הפסיקו לעשות, נחרבה מחוזה. מסביר המהר"ל, רצה לומר, כאשר הצדקה היא מוכרחת על ידי עשייה, עשייה הכוונה כפייה, וכל צדק הוא ויתור לפנים משורת הדין. כאשר הוויתור לפני משורת הדין הוא מוכרח, שימו לב, הקושי שיש בקביעה הזאת, וכמו כן הצדקה היא נמצאת עד שהוא מוכרח, והדבר הזה נותן שלום, שלא יבוא מחלוקת. כי המחלוקת ולפני משורת הדין הם שני הפכים. כי בעל המחלוקת אינו נכנס לפני משורת הדין, ומעמיד דבריו על הדין. ובשביל כך באה המחלוקת. וכאשר מעשין על הצדקה, שהוא לפני משורת הדין, עד שנמצא לפני משורת הדין לגמרי, דבר זה נותן שלום לגמרי במלכות. חוץ מלהגיד את זה, הוא לא הסביר את זה. ודבר זה ברור הוא, לכן לא צריך להסביר אותו. כי המשפיע צדקה אל זולתו הוא הפך מי שנכנס עם הזולתו במחלוקת ומתנגד לו. לכך מעשה צדקה שלום. וכאשר כופאים ומעשים על הצדקה להשפיע אל זולתו, דבר זה הוא שלום לגמרי. כאשר כל כך גובר המידה לפנים משורת הדין שמעשים עליו ואז נמצא מידה שלפנים משורת הדין בעולם, והוא ביטול המחלוקת והבן זה כי אי אפשר לפרש יותר. ברגע שהמראהל אומר אי אפשר לפרש יותר, אתם מבינים שהקטע הזה הוא קטע בעייתי. קטע ש... סודות גנוזים בקטע הזה, ועד כאן יכולתי לומר, מכאן ואילך אינני יכול לפרש. אז אנחנו צריכים לתת איזשהו פשר לפסקה החמורה הזאת, אז נראה לאט לאט. קודם כל, מה המבוקש? כתוב, גדול המעשה יותר מן העושה. שנאמר, והיה מעשה הצדקה שלום. איך למדנו מזה שגדול המעשה יותר מן העושה? כל היותר אפשר להסית מזה שהמעשה על הצדקה מביא שלום באופן בלתי מוסבר לפי שם, אבל גדול ליחיד הייתי, אשר מזה מוכרח. שהעושה צדקה, או חברת עושי צדקה, לא בהכרח שורר שלום ביניהם, אבל חברת מעשי צדקה, שורר השלום ביניהם. הדברים תמוהים עד מאוד. למה? למה חברה שאלה כופין את אלה לעשות צדקה, ישרור שם השלום יותר מאשר החברה האחרת, אבל זה ודאי הפירוש הפשוט שהרי לזה המהר"ן מביא את המלימה של רבא עוסו אהדדק כי היכי דעה ושלמה במלכותא. אז לכן מבחינה זו גדול המעשה יותר מן העושה שהעושה עושה צדקה אבל המעשה לא זו בלבד שהוא גורם לכך שצדקה נמצאת אלא שהוא מביא גם שלום ושלום אין ברכה גדולה ממנו. איך זה מסבב את זה? או איך העיסוי מביא את השלום במלכות דייקה. עכשיו, המלכות הכוונה לא מלכות הילאה, אלא מלכות הטעה של הגויים. גם אז יש שלום. איך זה יכול להיות? אז את המערכת הסיבתית הזאת, המהר"ל פה אה, אמור להסביר בפסקה הזאת, אז עכשיו, אחרי שראינו שזה מה שאנחנו צריכים להבין, נראה איך אה, נגיע להסבר הזה. לאט לאט. כאשר הצדקה מוכרחת על ידי עשייה, וכל צדק הוא ביטוי לפנים משורת הדין, כאשר הביטוי לפנים משורת הדין מוכרח, וכל כך הצדקה היא נמצאת עד שהוא מוכרח, הדבר הזה נותן שלום שלא יבוא המחלוקת. זה תמצית הפירוש. אבל כדי להבין את הדבר הזה, המהר"ל מנגיד בין שני מצבים. יש מצב הקרוי לפנים משורת הדין, ויש מצב הקרוי שורת הדין. כאשר שני אנשים באים לדין, בהנחה שהם שני אנשים הגונים, ראובן תבע את שמעון לדין. אומר אתה חייב לי כך וכך, שמעון אומר אני לא חייב לך כלום, יש ביניהם מריבה כי יהיה ריב בין, בין אנשים, וניגשו אל המשפט, תכלית המשפט הוא להכריע בריב בין אנשים. עכשיו כל אחד חושב שהצדק איתו ושהשני טועה, ועל כן יש מריבה, כל אחד רוצה להעמיד את שורת הדין והרי ידועים דברי הגמור במסכת שבת בקי"ט עמוד ב' לא חרבה ירושלים אלא על שהאמינו הגמור אלא איזה דין דין דמגזי דנו דין של הפרזיים אומרת הגמרא אימא על שהעמידו דבריהם על לפנים משורת הדין כל אימת שיש דין יש ריב ברגע שיש ריב יש מחלוקת המחלוקת מביאה פירוד ואיננה מביאה קיום. הניגוד של המחלוקת הוא השלום. למה? מפני שהשלום זה לא שכל אחד מתכנס אל, אל עצמו לא טובע את חברו, אלא שכל אחד משלים את חברו. זה משמעות השלום. כל אחד רואה את טובת האחר, רואה את נקודת הרעות של האחר, מזדהה איתה. ועל כן יש שלום. בנקודת הריב ובנקודת הדין כל אחד רואה את נקודת הרעות שלו ומעמיד את נקודת הרעות של חברו כטעות ביחס לנקודת הרעות שלו למרות ששניהם צדיקים וכו' וכו', כן? אם כן המחלוקת או הריב הוא חורבן, הוא פירוד, הוא הבדלה ואילו השלום הוא חיבור וקיבוץ, הוא יסוד ההשפעה שבמקום שיש שלום אז יש השפעת טוב כי השלום הוא מהיסוד המשפיע אל המלכות והמביא לו את, מסלק את הפירוד שיש במלכות, כן? אלה מונחים קבלים משהו, אבל אין ספק שהמהר"ל סומך את הדברים הללו, אנחנו יודעים שהשלום הוא ביסוד, שהוא משפיע אל המלכות, הוא מביא אליה השלמה, אז יש שפע וטוב, ני, אז כשיש לנו ריב, מחלוקת, דין זה היבט אחד. לפנים משורת הדין, זה כאשר אדם מוותר. עכשיו למה צדקה היא ויתור באיזשהו מקום? מפני שבצדקה הטענה היא, לי יש את מה שיש לי, לך יש את מה שיש לך, זה מה שהאל נתן לי, מה פתאום שאני אתן לך? זה מה שהאל נתן לך, אל תיתן לי. או בטענת טור, טורנוסרופוס, שראינו בפעם הקודמת. אם הקדוש ברוך הוא היה אוהב עניים, למה <אז> הוא לא מפרנס אותם? כל אחד, ובקיצור, לתפיסה המעמדית, הברמינית, כל אחד במעמד שלו, זה מה שגזר עליו האלה, תתערב. אבל כאשר אדם מוותר משלו, מה שנראה שאני השגתי בעמל כפיי, ואני הולך ונותן למישהו אחר, יש פה לפנים משורת הדין, אתה לא יכול לתבוע ממני, אתה חייב להצדקה, כי זה תרתי דסתרי. יסוד החוב, הוא כאשר אתה יכול לטעון טענת ממוני גבך, אבל כאשר אין ממוני גבך, על יסוד מה תוציא ולכן צדקה מבחינה זו היא לפנים משורת הדין כביכול אני רואה את עצמי מחויב לתת לך זה הרעיון של הצדקה כאשר באנו להעמיד את זה בניגוד לעניין המחלוקת אז עד כאן יוצא שיש לנו פה שני מונחים המונח של המחלוקת או מונח הדין שמה שלי לי מה שלך לך אשר למלך למלך או אשר איך, לא חשוב ולאשר לקיסר לקיסר כן גם נודע זה הדין, הצדקה זה כאשר אני מחויב להעמיד לך את הממון מפני שהקדוש ברוך הוא הפקיד ממון שלי אצלך, שלך אצלי, אבל זה ראייה לפנים משורת הדין. עכשיו כשכופין על הצדקה, כופין את האדם לכך שהוא יראה שהממון שנמצא תחת ידו בעצם שייך למישהו אחר זה לא דין שכפו עליו, כופין עליו לראות את הממון שבידו כפיקדון של האחר בידו. במצב הזה, כיוון שהכפייה על הצדקה הופכת את הצדקה להיות הנורמה הבסיסית, כל אחד מחזיק ממון של חסר אצלו ולכן הוא צריך לתת לחסר את הממון. כפייה כזאת מסלקת את הדין, כי אין אף פעם תביעה. כי לעולם מה שיש, מה שהחסר, הממון שלו הוא אצל מישהו שהוא לא חסר ולכן הוא צריך להשלים לו את ממונו. זאת העמדה שהחברה כופה על כל אחד ואחד. ולכן לא יהיה ריב, לא יהיה מחלוקת. מאחר שלא יהיה מחלוקת, יהיה שלום. ומתוך שחברה חיה בתודעה כזאת של שלום, אז שופע השלום, והשלום הזה גם בא במלכות ולכן גם מבחוץ לא מתערבים להם. זה ההסבר הבסיסי להבנת דברי המראה, עכשיו נראה את זה בזריזות בפנים, זאת אומרת, כאשר צדקה היא מוכרחת על ידי הסייע, עכשיו תשימו לב, אם אדם לא, אם אדם נותן צדקה מנדיבת ליבו ולא מן ההכרח, הרי ברגע שיבואו להכריח אותו, יגידו לו, אני נותן רק בגלל שיש בי צרכים פילנטרופיים, נדיבות לב, טה טה זאת אומרת, אני חווה את עמדת הנותן, אני בוחר לתת. אם כפו עליך לתת, אם אתה כופה עליי, לא נותן. אני אבחר. אבל ברגע שיש פה איזושהי כפייה לתת, אז אתה לא נותן מנדיבות לבך. יש בזה יתרון או חיסרון? על פניו חיסרון. הוא אומר לו, אני כופה עליך לתת צדקה. עכשיו זה לכאורה תרתי דסתרי, אלא אני כופה עליך לראות את הממון שנמצא תחת ידך, לאו דווקא כשלך, אלא כשל החסר שאותו אתה צריך להשלים. ובאופן הזה תפיסת הצדקה הכללית מתרבה ועל ידי שמתרבה תפיסת הצדקה הכללית ולפנים משורת הדין הופכת להיות שורת הדין ממילא השלום רבה בארץ. זה, זה טענת המהרה, שם נראה את זה בפנים. כאשר הצדקה מוכרחת על ידי עשייה וכל צדק וויתור ולפנים משורת הדין כאשר הוויתור לפנים משורת הדין הוא מוכרח שימו לב אמרתי לכם שיש פה איזושהי סתירה פנימית והדרך היחידה להבין את הסתירה הפנימית על ידי איזה כפייה תודעתית על האדם שמה שאתה מחזיק הוא לא שלך וזאת הופכת להיות הנורמה החברתית הדבר הזה נותן שלום שלא יבוא לידי מחלוקת כי שורש המחלוקת כאשר כל אחד אומר שלי שלי ושלך שלך אבל כאשר כופין על התודעה ששלי שלך אז לא תהיה מחלוקת מה יש להתווכח כי המחלוקת ולפנים משורת הדין הם שני הפכים, כי בעל המחלוקת אינו נכנס לפנים משורת הדין ומעמיד דבריו על הדין, בשביל כך באה המחלוקת. כאשר מאסין על הצדקה שהוא לפנים משורת הדין עד שנמצא לפנים משורת הדין לגמרי, כי מאסין, <עש> מה שהוא מתכוון לגמרי, זה לא שאדם נותן צדקה בבחירתו אלא זה הופכת להיות הכלל, דבר זה נותן שלום לגמרי במלכו, כי בלא זאת גם אצל חברת נותני צדקה יכולים להיות ויכוחים, זאת אומרת ריבים, ודבר זה ברור הוא כי המשפיע הצדקה על זולתו הוא ההפך מי שנכנס עם הזולתו במחלוקת הוא מתנגד לו לכן מעשה הצדקה שלום וכאשר כופינו מעשין על הצדקה להשפיע על זולתו דבר זה שלום לגמרי צדקה היא שלום חלקי שלום זמני אבל כפייה של צדקה שהיא בעצם העמדת הצדקה כנורמה זה שלום לגמרי וכאשר כל כך גובר המידה הזאת לפנים משורת הדין שמעשים עליו אז נמצא מידה שלפנים של משורת הדין בעולם והוא ביטול המחלוקת זאת אומרת המידה הזאת הופכת להיות נוכחת בתוך אותה חברה והיא מבטלת מהם מחלוקת וממילא המלכות לא מתערבת או המלכות שלמה אצלה בשלום ולכן מבחוץ אף אחד לא מתערב זה מה שהיה נראה לי והבן זה כי אי אפשר לפרש יותר